0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.
1: Ver a Tom Cruise desfilando con total tranquilidad por un centro comercial en Medellín, tomándose fotos y regalando autógrafos, sorprendió al país hace pocos días. Él y otras tantas personalidades como Madonna y Beyoncé, han pisado suelo paisa en el marco de un proceso de internacionalización de la ciudad, en el que las últimas administraciones han centrado esfuerzos. En el día de hoy revisaremos esa política, sus pros y sus contras. Bienvenidos a De la Urbe Radio.
0: No solo artistas musicales y del séptimo arte se han interesado en Medellín. Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Banco Mundial, entre otras, también han realizado sus asambleas en la ciudad. Entre el 12 y el 17 de septiembre de este año, la OMT, Organización Mundial del Turismo, tendrá su turno y se reunirá en Medellín para definir el futuro de la política de turismo a nivel mundial. En el marco del evento, el Consejo de Medellín aprobó recientemente el Acuerdo 325 que define de forma oficial una política pública de turismo para la ciudad. Para hablarnos de ello, Lorena Castaño entrevistó a Sandra Echeverry, subsecretaria de Turismo de Medellín.
1: Un equipo de más de 35 entidades ha venido trabajando en la formulación de una propuesta para una política pública en Medellín. Sandra Echeverry, subsecretaria de Turismo de Medellín, nos cuenta cómo fue el proceso de aprobación de esta iniciativa y los objetivos de la misma.
2: Con gremios, Secretarías internas de la Alcaldía como Planeación, Medio Ambiente, Inclusión Social y Familia, entre otras eh, Desarrollamos pues una, uh, los, digamos los temas más importantes que debe tener una política pública de turismo El marco general, digamos, bajo el que se rige esta ciudad en los próximos años Y eh, ya estamos en el proceso, estamos en el proceso final con el Consejo Municipal Entonces, tiene si no, cinco ejes estratégicos, un objetivo general que es consolidar el municipio de Medellín como destino turístico innovador, sostenible, responsable y competitivo mediante el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar mayor posicionamiento nacional e internacional. ¿Esto cómo se logra? Con cinco ejes estratégicos, que los voy a mencionar a grandes rasgos porque finalmente pues son como 22 articulados puntuales, entonces una gestión territorial, ahí tiene que ver todo el tema de cultura turística, alianzas y redes las tipologías de turismo, el segundo es competitividad sectorial y el destino, pues mejorar la calidad, la formalización, todo el tema de innovación y estructuración empresarial, el tercer es conectividad competitiva, todo el tema de la unidad de inteligencia, las cifras, la tecnología de información, las comunicaciones y por último la promoción y mercado del destino. Ahí están los puntos de información turístico, las estrategias de promoción y mercadeo, el desarrollo y posicionamiento de productos turísticos. Y el quinto que es transversal es la coordinación y articulación con la mesa de competitividad que es con la que hicimos todo este proceso de un año de trabajo, los incentivos y estímulos, la caja de herramientas que es el seguimiento a la política. Pues digamos que en estos ejes es donde se enmarca digamos, todo, el, todo el detalle ya de la política pública.
1: Por último, nos comentó cómo la articulación de los principios de esta política pública ayudará a impulsar el turismo internacional.
2: Como es la primera política pública, obviamente será el alineamiento estratégico en el largo plazo de nuestra ciudad. Las políticas, además, pues, eh, para que se cumplan, tienen un acompañamiento del Consejo Municipal para que tengan recursos, para que se siga, digamos, trabajando todo esto en el largo plazo. De los ejes importantes que te acabo de mencionar, son en los que está, digamos, consolidada la política pública y eh, toda la institucionalidad en pleno como participó en ella serán los garantes y los veedores para que se pueda eh, seguir ejecutando en el largo plazo. Y a partir de las alianzas público-privadas eh, se gestiona, digamos, todos estos temas, ahí está la cooperación. En el tema de competitividad sectorial uno no solo puede hablar de promoción, sino es más competitivo el sector y los empresarios, entonces competitividad es una línea nueva, porque acuérdate que la subsecretaría de Turismo antes estaba en la Secretaría de Cultura Ciudadana, ya está en el desarrollo económico, ahí nos articulamos en línea directa con el gobierno regional, nacional y, e internacional. La pues, competitividad sectorial es muy importante, eh, conectividad competitiva que tiene que ver todo el tema de las TIC, la unidad de inteligencia y la promoción y mercado es la última, porque pues finalmente si tenemos todo un entorno, todo un ecosistema eh, trabajando en, con calidad con acceso a mercados, pues tendremos una promoción de mercadeo articulada a todo esto.
3: Visita nuestro portal de laurbe.uda.edu.co
0: El esfuerzo institucional para poner a Medellín en los ojos del mundo se ha articulado de diferentes formas.
1: Plaza Mayor, el centro de convenciones Paisa, ha sido un factor fundamental que en lo corrido del año ha realizado más de 500 eventos. Sergio Castrillón entrevistó al director de redes comerciales de Plaza Mayor.
4: Nos acompañan de la Urbe Radio, Alexander de los Ríos. Alexander es director de redes comerciales de Plaza Mayor. Alexander, bienvenido. Y cuéntenos, ¿a qué eventos le apuesta Plaza Mayor? ¿Cuál es el criterio para decidir si son viables o no?
5: es que Plaza Mayor eh, en esta en este gobierno eh, pues migró de ser un centro de convenciones donde lo que hacíamos recibir era eh, los clientes y brindarles los mejores espacios para que desarrollaran sus eventos a cuatro categorías en ellas quedó eh, seguimos con el centro de convenciones alquilando los espacios que se llama arrendamiento de áreas tenemos una categoría una línea que se llama eventos propios que donde fortalecimos eventos como mundo mascota maridades artesano Con, entre otros tenemos uno que llama solución completa, que es donde eh, escogemos, pues escogemos, los clientes nos llaman y nosotros les brindamos todas las posibilidades para que su evento sea exitoso, no solamente acá, sino en todo el país, inclusive en toda Latinoamérica hemos operado ya. Y una línea, que es la que me corresponde a mí, que llama canales comerciales, donde empezamos a explorar nuevas posibilidades del negocio del turismo para, para satisfacción de los clientes. ¿Cómo los escogemos? Eh, pues. En orden de llegada, primero que todo, en caso de arrendamiento de áreas, miramos que, que tengamos los espacios disponibles y eh, que podamos atender, pues, de la mejor forma la, el requerimiento del cliente. Y en el caso de los, de los proyectos propios, eh, miramos, a, tenemos proyectos propios totalmente o proyectos por asociación. En ese caso se estudia cuando la, la persona viene con su idea que sean completamente viables financieramente y legalmente y de cómo los podemos desarrollar de forma conjunta. En el caso de canales comerciales, siempre y cuando eh, sean categorías que, no, que no, no riñan con el público que viene, como en el caso de, de los licores o los cigarrillos, en el caso de los niños, pero de resto no hay ningún inconveniente en que, en que pauten con nosotros.
4: ¿Cuántos eventos nacionales e internacionales ha acogido Plaza Mayor en lo que va del año y cuáles son las proyecciones y metas de la organización para este año en curso?
5: El, el el promedio al año está entre 490 y 502 eventos, este año llevaríamos, llevamos cerca de 202 eventos en el recinto, que el más importante es que precisamente se empieza esta semana, que es la Asamblea Mundial de la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, que puede llegar a ser un evento inclusive mucho más fuerte que el foro urbano por el tipo de público que maneja.
4: Eh, Alexander. Siempre que hablamos de los eventos en plaza mayor estamos hablando de una inversión cercana a los siete mil ocho mil millones de pesos. Si hablamos en términos económicos, es rentable para Medellín hacer este tipo de eventos y ¿por qué es rentable?
5: Claro, porque la derrama la derrama sobre la ciudad es muy alta. O sea, eh, no solamente lo que nos genera nosotros acá, donde donde existe una rentabilidad importante para la ciudad, donde el 2014 nos arrojó más de dos mil millones netos pero pero todo lo que implica para, para el gremio del comercio, el gremio hotelero, los taxistas, el vendedor de chicles, o sea, esto es una, es una cadena que multiplica las ganancias para la ciudad de forma de forma enorme. O sea, eh, para los que tienen pues va a ser un recuento rápido de lo que es el ciclo económico. Hay una primera categoría que es agrope, agro, agro, agropecuaria, una segunda que es el tema industrial, la tercera es comercio, pero la cuarta es servicio, que con esta cuarta la inversión es relativamente baja frente a lo que se logra, o sea, la ciudad de, eh, decidió precisamente apostarle muy duro a esto por eso mismo, porque tenemos una inversión baja frente a toda la rentabilidad que le genera la sociedad.
4: Alexander, entonces esta es la única razón por la que Medellín le apuesta a un modelo de ciudad de servicios o hay razones adicionales que, que ayudan a esta posición.
5: No, varias. Eh, de hecho es, es, es fundamental el, el tema de internacionalización y globalización en que está insertándose la ciudad de Medellín hoy. O sea, es importante que en el mundo nos conozcan y todo este boom no surge precisamente por los por quienes estamos a cargo acá. Este boom surge a partir de la transformación de ciudad que hemos tenido, en donde con todo un proceso urbanístico se ha rehabilitado se han rehabilitado muchos sectores de la ciudad y la sociedad se ha empezado a personar de todos esos procesos de pues culturales, en donde no solamente recibimos cultura sino también sacamos entregamos cultura. Ese es el mayor en cierto en, en, en esencia, lo más importante del proceso de internacionalización es ese, que nos conozcan en el mundo y e insertarnos con pertinencia pues en la en la economía global.
4: Para finalizar, eh, recientemente en Plaza Mayor se ha inaugurado un nuevo pabellón. ¿Están los planes de la organización seguir expandiéndose?
5: Sí, mira, hay varias noticias. o sea La primera, eh, se intentó eh, a través de una app prolongar el pabellón amarillo, pero como, como la ciudad sabe y se ha dado la noticia este año, nosotros hoy somos una zona franca permanente, eh, si lo extendíamos de esa forma los beneficios de la zona franca no, no, no se extendían con el pabellón porque entraba un tercero, eh, por eso se está estudiando una nueva figura comercial para ver cómo podemos hacer la prolongación desde el pabellón amarillo, que es el más grande pero es el más antiguo y el que queremos empezar a modernizar estamos en proceso también del desarrollo del hotel, que desde que, desde que el, el centro se pensó siempre se pensó que tuviera su hotel, de hecho es la, es la, mayor, es la mayor desventaja que tenemos hoy en el, en el gremio, porque mientras los hoteles tienen de una vez el hospedaje y los centros comerciales tienen unos públicos cautivos, nosotros no tenemos esas dos categorías. Entonces, por eso es la importancia de, de, de desarrollar el hotel acá. Y paralelamente, eh, el alcalde, como lo prometió en su, en su plan de gobierno, eh, está el desarrollo en la feria de ganados de una ciudadela universitaria ligada a un tema de un gran pabellón de eventos. Ese gran pabellón de eventos lo operaría Plaza Mayor, y creo que ya debería cerrarse, la debería salir a pliegos ahora en estos meses y quedar listo para empezar la construcción el año entrante.
4: Alexander, pero ¿cómo funciona una universidad, una ciudad universitaria y un pabellón de eventos?
5: La ciudad viene desarrollando varias varias ciudades universitarias. El pabellón de eventos estaría en la parte superior de la feria, lo que es la feria de ganados hoy, y la ciudad de la universitaria estaría en la parte de abajo. Eh, de hecho hoy los que, los que conocen el modelo de la, de la Universidad Pontificia Bolivariana saben de qué se trata, que el, el, ellos vienen explotando su coliseo para, para los eventos de la ciudad eh, precisamente porque, porque la infraestructura, por el mismo tipo de ciudad que tenemos los espacios son reducidos y generar espacios de ese tamaño no es tan fácil hoy la feria de ganado eh, de pronto es de las últimas reservas que tenemos y se ha estudiado la posibilidad de, de desarrollar eventos académicos y eventos comerciales en ese sitio para darle rentabilidad pues, al, al, al parque que se construiría ya ligado a las ciudades.
4: Estuvimos con Alexander de Los Ríos, director de redes comerciales de Plaza Mayor. Muchas gracias por haber estado en De la Urbe Radio.
5: No, a ustedes muchísimas gracias por tenernos en cuenta y permitirnos contarle a la ciudadanía cómo estamos haciendo las cosas y que siempre estamos al, al servicio de ellos. Muchísimas gracias.
0: Usted escucha De la Urbe Radio, reportajes y actualidad. Medellín fue conocida durante mucho tiempo como la ciudad industrial del país. Sin embargo, el modelo de la ciudad ha ido cambiando y hoy es claramente un modelo de servicios. Dani Correa habló con Mauricio López, docente e investigador con maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia, quien analizó ese cambio y encontró los aspectos negativos y positivos que le ha dejado a la ciudad.
6: Hablamos con Mauricio López, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, acerca de los cambios que ha tenido la economía de la ciudad. Profesor, ¿por qué Medellín, que fue durante mucho tiempo una ciudad industrial, se decidió por el sector servicios?
7: Bueno, más que una decisión de la ciudad, eh, el cambio corresponde como a algunos... ...algunas variaciones en lo fundamentales de la economía nacional y, y local, ¿cierto? Entonces, el proceso que vive Medellín, ese cambio no es exclusivo de la ciudad... ...sino que es exclusivo también del país y en general de muchas economías capitalistas... ...que después de un proceso de crecimiento de la industria estaba, digamos, desfalleciendo. Ese proceso se conoce con el nombre de desindustrialización... ...y al tiempo que ocurre van ganando participación o peso otras actividades como la de los servicios. ¿Qué ha pasado en Medellín? Que ciertamente... Había un proceso de desindustrialización, empresas que han ido mutando, cambiando, falleciendo y otras que se han ido trasladando a otros municipios y, y eso ha generado cambios pues como en la composición empresarial o sectorial de la ciudad. Entonces, eh, lo que vemos hoy es que ciertamente actividades que no tenían tanto peso antes como las de los servicios, algunas actividades comerciales han ganado mucha participación.
6: ¿Cuándo sucedió y cuáles fueron las razones que incidieron para que Medellín cambiara su modelo de desarrollo económico?
7: Bueno, cuando sucedió, es un proceso que es difícil marcarle un momento en el tiempo, pero digamos que eh, desde los 80 ya se comenzaron a ver algunas luces. ¿Qué ocurrió? Eh, el crecimiento de las plantas industriales en Colombia fue cayendo. Medellín y Antioquia era reconocido como un territorio en el que se ubicaban las empresas. Algunas muy grandes, pues, tipo Coltejero, Fabricato. Entonces, el crecimiento, lo primero, el crecimiento comenzó a caer paulatina sistemáticamente. Luego hubo unas empresas grandes que se comenzaron a ir hacia otras ciudades, por ejemplo, Río Negro, por la cercanía al aeropuerto, o a otras ciudades como Barranquilla, por la cercanía a puertos y salidas al mar y otras empresas que salen incluso del país en búsqueda de disminuir los costos. Entonces el proceso digamos es como una algo sistemático, no puede marcarlo uno como en el tiempo, pero yo sí diría que desde los 80 comienza a verse esa reducción. Yo diría que en la década de los 2000 se, ya se consolida porque digamos que muchas de las empresas que iban a salir ya to, tomaron la decisión y las que quedan pues tratan de suplir como los requerimientos locales y algunas muy pocas, pues, eh, internacionales.
6: Poco se conoce de los efectos puntuales que trajo consigo la migración de las actividades económicas. Por favor, díganos, ¿cuáles son las repercusiones o efectos que ha tenido esta elección?
7: Dos muy claros en materia de generación de empleo. Uno, bueno, dos y luego otro. Uno es que tiene que ver con que los empleos que genera la industria que se ha ido generalmente son empleos formales. Entonces, un primer efecto es que el, la informalidad crece en la ciudad. ¿Por qué? Porque las actividades formales, o gran parte importante de las actividades formales, se fueron. De las que quedan son actividades informales. Los servicios generalmente asocian o se asocian con empleos informales. Y esa es la segunda, que si bien eh, hay una recomposición del empleo informal por formal, también hay que decirlo que hay un crecimiento del empleo, así sean informales. Porque los servicios digamos, eh, asociados a los servicios, hay una generación de puestos de trabajo amplia, pero empleos de mala calidad. Un tercer efecto tiene que ver con las finanzas del municipio, y es que la salida de empresas formales trae un impacto negativo en las finanzas de, de, de recaudo por impuestos de industria y comercio.
6: Por último, profesor Mauricio, ¿qué opina usted acerca de los cambios en las actividades económicas de la ciudad?
7: Como más o menos vimos, eso es un proceso que difícilmente uno lo puede tener, ¿cierto?, porque corresponde como a la estructura misma de la economía, y una economía como la nuestra, pues que está inmersa en el comercio mundial, difícilmente eso se puede tener. Entonces, lo que hay que tratar es de convivir con ello. Yo creo que ahí hemos hecho algunas cosas buenas. El hecho de promover la entrada de algunos servicios, eh, los call center o algunos centros especializados. Entonces, digamos que eso es lo que uno podría hacer. Digamos que ya que ya está cambiando, no es algo que yo pueda detener, podría perfilar a la ciudad para que los servicios que lleguen sean de, eh, especializados, de alta tecnología, innovadores que generen empleos de buena calidad.
0: Usted escucha de la Urbe Radio, crónicas, entrevistas, reportajes, reportajes y, actualidad. y actualidad. Periodismo joven para la ciudad.
1: Son muchos los campos donde se llevan procesos de internacionalización, desde el cine hasta la salud. Precisamente ese último se ha ido creando un clúster que ha puesto a Medellín a la vanguardia en América Latina en la realización de procesos médicos que han impulsado mucho el turismo de salud. Adolfo León Moreno, director del Cluster de Servicios y de Odontología de la Cámara de Comercio de
3: Medellín, habló con Alejandra Carmona sobre este y otros temas. Le damos la bienvenida a Adolfo León Moreno, director del Cluster de Servicios de Medicina y Odontología, una iniciativa público-privada desarrollada por la Cámara de Comercio para Antioquia, la Alcaldía de Medellín y empresas de sectores definidos como estratégicos orientados a cambiar la vocación económica de la ciudad. Director, ¿cómo está organizado este sector?
8: Está organizado de la siguiente manera. Se tiene definido una asamblea, que es una reunión de todos los directores o representantes legales o gerentes de las empresas que participan de la construcción de la iniciativa, que se reúne dos veces en el año. Hay un consejo asesor, este consejo asesor es el que se encarga de... La revisión de la estrategia y el seguimiento de los resultados en lo que se va logrando como clúster está conformado por un grupo de esas empresas que forman parte de la reunión general de empresarios y está organizado igualmente un comité técnico que es el responsable de desarrollar todos los proyectos que se priorizan para el desarrollo de la estrategia.
3: Medellín es un referente internacional en la prestación de servicios de salud. ¿A qué se debe ese reconocimiento?
8: Pues ese reconocimiento está fundamentado en una historia ya muy importante de muchos años de la existencia de un programa académico en la Universidad de Antioquia para formación médica asociado a un trabajo muy importante con el Hospital San Vicente de Paúl y casi que esas dos instituciones de una gran trayectoria fueron el fundamento para que en Medellín se desarrollara toda una industria con la integración de otros programas académicos, con la integración y el desarrollo de muchas instituciones hospitalarias que en su conjunto conforman uno de los ecosistemas más importantes en salud de Latinoamérica. Uh -huh. Por el pionerismo en los tratamientos que se realizan, en los procedimientos que se realizan, por el liderazgo sectorial en el país y en Latinoamérica, es decir, todos esos factores combinados han permitido que Medellín tenga una tradición en temas de formación y prestación de servicios de salud.
3: El año pasado se atendieron más de 5.600 pacientes extranjeros con una tendencia creciente en los últimos cuatro años y una facturación cercana a los 8 millones de dólares. El fin del clúster es atraer mercado internacional, pero ¿cuáles beneficios trae para los medellinenses? Adolfo León Moreno nos cuenta.
8: Eh, este En general, la, los clúster tienen como propósito la especialización productiva la internacionalización de los productos y servicios de la ciudad, por lo tanto, se debe traducir en crecimiento en el número de empresas que surgen alrededor de los clústeres, se debe traducir en eh, crecimiento en los puestos de trabajo que estas empresas generan y trabajo que debe ser de calidad, considerando eh, que cuando hablamos de especialización productiva, hablamos, por supuesto, de personas muy calificadas.
3: Finalmente, Adolfo León precisa que el clúster está compuesto por 24 instituciones elegidas bajo unos criterios concertados que basan sus actividades en promover el desarrollo e implementación del modelo de atención a pacientes internacionales, además de impulsar la acreditación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS.
0: Usted escucha De La Urbe Radio, crónicas y entrevistas. Hemos llegado al final De La Urbe. Las conclusiones sobre la política de internacionalización de Medellín quedan en manos de todos ustedes. Muchas gracias a todos nuestros invitados y a ustedes por escucharnos.
1: Este programa fue realizado por Sergio Castrillón, Dani Correa, Alejandra Carmona. En la locución, Lorena Castaño y Diego Quiseno. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición, David Berrío. Hasta pronto.
0: De la Urbe Radio, Periodismo Joven para la Ciudad.